0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Det er tidlig morgen den 21. oktober 1994, og du er på vej på arbejde. Du sidder i bus 16, indhyllet i morgendisen og omgivet af det pulserende kaos i trafikken. Du kigger ud af vinduet og ser broen foran dig, der strækker sig over den brusende flod. Det er en almindelig dag, og du er på vej på arbejde ligesom alle mulige andre. Folk kigger trætte ud i luften. Hør musik på deres diskmand, sidder med næsen begravet i avisen. Trafikken bevæger sig langsomt gennem sol. Det er efterhånden altid sådan, at der er bilkører i myldretiden. Du lader tankerne vandre og tænker på den dag, du har foran dig. Men som bussen nærmer sig broen, sker der noget uforudsigeligt. En høj, brølende lyd af rystende metal fylder luften. Bussen ryster voldsomt, og du kan mærke at panikken sprede sig i kroppen. Folk kigger sig nervøst omkring. Du kan mærke, at bussen gradvist hælder til den ene side, og pludselig er alt kaos. Du griber fat i sædet foran dig for at holde dig fast, mens bussen skrider ud. Du oplever det hele ligesom lidt i slow motion, og du kan høre dit hjerte hamre i dine ører. Og så sker det utænkelige. Broen kollapser under bussen med et øredøvende brag. Panikken rammer alle omkring dig, da bussen styrter ned mod floden. Folk skriger og græder. Du holder vejret og håber på et mirakel. Men inden du når at tænke videre, forsvinder alt i et hav af vand og mørke. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i serien Su Bro Kollapset. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Med at bygge Seongsu-broen begyndte i 1977, og broen stod færdig i 1979. Som den eneste forbindelse mellem Seongdong-området og det nye spirende Gangnam-område blev broen hurtigt en central trafiknave over Hanfloden i Seoul. Fra broen bliver færdig, stiger mængden af trafik på den år for år, til det estimeres, at mere end 160.000 køretøjer krydser den hver eneste dag. Og som vi også talte om for et par afsnit siden, så er 70'erne sådan en periode, hvor Sydkorea er i rivende udvikling. Der bygges, der anlægges, der moderniseres og optimeres til den helt store guldmedalje. Og som en del af landets udviklingsstrategi, så forbyder man, at udenlandske byggefirmaer varetager byggeopgaver i Sydkorea. Sydkoreanske jobs til sydkoreanske virksomheder. Så markedet for bygningsarbejde og konstruktion er rødglødende. Og byggefirmaerne har uhyggeligt travlt. Alt for mange opgaver, alt for få firmaer til at varetage dem så der bliver bygget hurtigt. Da Sejungsøbroen står færdig, er det den 11. bro hen over Handfloden, og med sine fire spor i hver retning bliver det en betydelig aflastning af de to nærmeste broer over floden. Godt for infrastrukturen, godt for økonomien. Win-win. I overvis er broen den vigtigste forbindelse mellem Gangnam og det centrale Seoul. Men den 20. oktober 1994 kl. 21.30 om aftenen, så sker der noget lidt ejendomligt. En gruppe arbejdere fra Seoul's Metropolitan Government arbejder sent for at montere en lille stålplade på en samling på broen. Samlingen har nemlig slået revner, og stålpladen skal forstærke området. Egentlig så skulle omfattende reparationer af broen have været i gang sat tidligere på dagen, men de er blevet udskudt på grund af dårligt vejr. Fredag den 21. oktober kl. 6 om morgenen indløber der indberetninger fra morgenbilister, der har set revner i broen i dagens morgentrafik. Rapporterne bliver afvist af forvaltningen, som mener, at alle revnerne er blevet udbadet med repressionen aften før. De rapporter skulle de nok ikke have taget så let på. For klokken 20 i 8 om morgenen, lige midt i morgenmyldretiden, kollapser en 48 meter lang del af seancebrugen pludselig ned i handfloden 20 meter længere ned. Overlevende fra sammenstødningen sammenligner lyden fra kollapset med en fra torden. I alt styrter seks køretøjer med brostykket ned i floden. Både en politivogn og en pendlerbus med 31 passagerer. To biler og politivognen falder ned med broen, mens yderligere to biler falder i floden. Bus nummer 16, der på vej nordpå fra Seoul Grand Park til Byeongdong, havde næsten krydset broen, da den kollapser. Sammenstyrtningen får bussens bagende til at bagover, vende rundt og lande på taget, hvor den bliver mast sammen til halvdelen af sin oprindelige højde. I ulykken dør 32 personer. 29 af dem er passagererne i bus nummer 16, som har 31 personer ombord, da den falder ned. Ombord på bussen er der ni elever fra Muhak Girls High School og Muhak Girls Middle School i Haringdong. To personer i bussen overlever faldet, men dør, mens de venter på hjælp fra redningsmandskabet. De sårede bliver behandlet på 6 forskellige hospitaler i Seoul. De første rapporter kommer fejlagtigt til at rapportere mere end 40 dødsfald. Måske fordi politiet ved en fejl kommer til at kombinere listen med døde og listen med sårede. De første, der i gang sætter en redningsindsats og hjælp af offrene, er de 11 politibetjente, som er inde i den politivogn, der også styrter med broen ned. På mirakuløs vis klarer de faldet og reagerer enormt hurtigt på katastrofen. De tager deres tøj af og bruger det til at binde en ræb, som de kan bruge til at sikre og hjælpe andre ofre for katastrofen. De redder 10 personer op af floden, som ellers var i risiko for at drukne. Omkring 20 minutter efter katastrofen ankommer redningsfolk, der i gang sættes Bjergningsindsatser kl. 10 over 8 om morgenen. Den lidt langsomme reaktion på ulykken skyldes angiveligt, at medarbejderne på alarmcentralen i første omgang troede, at der var tale om en form for telefonfis, da opkaldene om brokollapset begyndte at komme ind. Både politiet og floden og en specialiseret flodenhed deltog i redningen og bjergningen efter ulykken. Redningsindsatsen blev besværligt gjort af regn og tidevand og tung trafik. Umiddelbart efter sammenstyrtningen, i gang sættes en undersøgelse af Dong An Construction, som havde bygget broen. Hurtigt finder de frem til, at firmaet, som havde ansvaret for vedligehold af broen, Dongbu Corporation, havde indsendt en rapport til Seoul Metropolitan Government i februar og april. I rapporterne skrev de blandt andet, at broens stålramme havde akut behov for reparation. I rapporten var der udførelig billeddokumentation af skaderne på broen. I den efterfølgende retssag blev flere ansatte i Seoul's bygningskontor holdt ansvarlige for at have erklæret broen sikker på trods af rapporten og uden at have udført de nødvendige kontrolbesøg. I alt førte undersøgelsen til 17 anholdelser i forbindelse med sammenstyrtningen. Fire embedsmænd fra Seoul Metropolitan Government, syv embedsmænd fra Dongbu Corporation og seks embedsmænd fra Dong A Construction. De 17 anklagede blev retsforfulgt samlet i den 7. Seoul Criminal District Court. Anklaget for Dong a Construction blev anklaget for uaksomt manddrab, der resulterede i død, skade, hindring af trafik og en bilulykke. Anklaget fra Seoul Metropolitan Government og Dongbu Corporation blev yderligere anklaget for forfalskning af offentlige dokumenter, brug af forfalskede offentlige dokumenter, forfalskning af private dokumenter og brug af forfalskede private dokumenter. Anklaget for Dong a Construction forsøgte som en påstand om, at den femårige forældelsesfrist for uaksomt manddrab var udløbet, fordi broen var bygget for 15 år siden. Men dommeren afgjorde, at forældelsesfristen for uaksom manddrab startede på ulykkens dato og ikke på bygningens dato. Den 20. april 1995 blev 16 af de anklagede dømt, mens byggepladschef Shin Dong-hyun blev frifundet. Strafudmålingerne varierede fra 10 måneder til 3 års fængsel. Sagen blev anket af flere omgange, men endte med en stadfæstelse i Koreas højste ret. Efter ulykken igangsatte Sols bystyre en grundig sikkerhedsvurdering af de 14 andre broer over handfloden og mulighederne for at reparere Seongsu-broen, så den igen kunne tages i brug. Som et resultat af de undersøgelser blev Dansang Jernbanebroen lukket og en omfattende renovering igangsat. Den blev lukket i december 1996 og først genåbnet tre år senere, 22. november 1999. Den 5. januar 1995 blev der som reaktion på katastrofen vedtaget en særlig lov om sikkerhedskontrol af broer og bygninger, som udvidede, hvor ofte og hvor grundigt der skulle foretages inspektioner. I juli samme år blev katastrofebekendtgørelsen vedtaget som en reaktion på de dødelige sammenstyrtninger af broen og Sampung Varehuset. Selvom bystyret oprindeligt havde planer om at reparere og genåbne broen inden for tre måneder, så blev planen ændret efter offentlig kritik. Fra den 26. april 1995 blev resterne af broen demonteret, og i marts 1996 påbegyndtes konstruktionen af en helt ny bro. Det kostede 78 milliarder won, knap syv gange prisen for den oprindelige bro. Den nye bro blev åbnet for offentligheden den 3. juli 1997 af borgmester Soon, og der blev samtidig afholdt en mindehøjtidelighed for de afdøde på broen. Sammenstyrtningen var en del af en række katastrofer under moderniseringen af Sydkorea. Herunder branden på en sightseeingbåde, forliset af M.V. Sohae, flystyrtet af Asiana Airlines Flight 733, togulykken ved Gupo-stationen, gaseksplosionen i Daegu i 1995 og sammenstyrtningen af Sampung Stormagasinet. Og hov, sampung, det lyder måske bekendt. Så er det fordi, du har hørt det afsnit, jeg har lavet om det for 14 dage siden. Men hvis det ikke lyder bekendt, så er det nok fordi, du ikke har hørt det. Og så kan jeg bare sige, at det handler om et bygningskollaps i et stort varehus. Det kan du jo høre efter det her, hvis du ikke har gjort det endnu. Katastrofen har naturligvis store konsekvenser for de pårørende til offerne, for lokalområdet og for den offentlige tillid til byggerier, moderniseringen og den offentlige strategi om at bygge meget, bygge hurtigt og udelukkende bruge koreanske byggefirmaer. I 1997 blev der opført et mindesmærke for offerne for katastrofen. Familierne til de omkomne samlede ind til opførelsen, og de ønskede at øge bevidstheden om sikkerhed i den offentlige infrastruktur ud over at mindes offerne. Mindesmærket er på nordsiden af broen, og er blevet kritiseret for at være svært tilgængeligt til fods. I august 1999 begår en far til en elev fra Muhak Girls High School, som omkom i Seon Sobro katastrofen, selvmord en mindesmærket. Hvert år afholdes der mindehøjtidligheder, og på 20-årsdagen blev der afviklet en mindegudstjeneste på stedet. Det var lidt om kollapset af seancebrugen. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Insta eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i din podcast-app. Jeg sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu.